0: конечно, пряжку. только за 10 нормально.
1: я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». не
0: надувайте шлейф в салоне самолета. да, ручное.
1: дизайн.
0: мои коллеги и я сделаю все, возможное, чтобы сегодняшний валют был приятным для
1: вас. а сейчас устраивайтесь поудобнее. мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами «Летчик Леха», подкаст «Небанутые». Мы продолжаем разговор с Анатолием Ходоровским, преподавателем Московского государственного университета, экономистом. Мы коснулись уже в предыдущих наших выпусках, как создаются компании, как формируются цены на билеты, что такое вообще лоукостер, почему он не дешевые билеты, а издержки и сам себя окупает. И обещали вернуться к теме истории, коснуться пролетных денег, пролетных. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день, здравствуйте Давайте поговорим вот об истории вообще экономии, Экономики, экономики говорю. Экономики, да? На чем мы в прошлый раз и остановились, когда обсуждали вопрос именно, откуда растут ноги у всех этих лукостеров компаний и всего-всего остального. Ну, на
0: самом деле, кстати говоря, мы затронули немножко тему торговли географией. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, как лететь выгоднее. И в следующем году будет такой маленький-маленький юбилей. Вот то, что мы называем словом «пролетные», то есть те деньги, которые поступают от иностранных... Куда они вообще взялись, эти пролетные? А вот как раз... А мы платим за Европу, что пролетаем над Европой? Нет, тут надо понимать две разные вещи. Мы платим за аэронавигационное обслуживание над Европой, да неважно, над Азией. Да не, не. Не нет. Не про... Вот а это вот мы и... платим. А так нет. А нам платят. Это как платные дороги, да? Примерно. Примерно. А, на самом деле, а, тут надо немножко маленький исторический экскурс. Для тех, кто не помнит, что такое год 70-й или 67-й, большинство, думаю, наших а, слушателей не очень хорошо помнят. Потому что их еще и не, и было, не да? было. В апреле 67 -го года началась удивительная, уникальная история. Начались совместные полеты аэрофлота и японской авиакомпании «Джал» между Москвой и Токио над Сибирью. «Транссиб» воздушный. И надо понимать, что в Советском Союзе была очень закрытая среда и экономическая, и политическая, ну, и, и границы. Была закрытая страна, где никакой самолет не мог, и никакая птица не долетала даже до границы. Но географию-то никто не отменял. Да, самый короткий путь самый из варягов короткий... в греки, да, да, говорите, да, Японии да в Японии в Японии в через И, в Россию, через и Союз, да. а, тогда путем уникальных переговоров где мы торговались на самом деле. А кто инициатором был переговоров? Э, ну, были западные авиакомпании, прежде всего японцы. Они просто посчитали, что если ты летишь из Западной Европы в Японию через э, Советский, 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 Советский Союз, с посадкой в Москве тогда были другие типы воздушных судов, то у тебя экономия на рейс за счет географии составляла 30 тысяч долларов. Адские деньги по тем временам. Вот они посчитали это и говорят, давайте пустите нас. Но мы должны были что-то за это тоже получить. И действительно, есть еще интересная книга на этот счет. Даже называлась одна из них, фамилию забыл, к сожалению, дипломат аэрофлота. Там был человек, который просто вел переговоры с ними. Потрясающая совершенно книга. Так вот, парадокс наш заключался в том, что мы были настолько закрыты, что аэрофлот выполнял рейсы в 54 страны мира, очень гордился этим. Но при этом продавать эти билеты в этих странах мира он не мог потому что у него не было коммерческих прав. Есть такие две организации, и ты знаешь эти, КОД ИАТА и КОД ИКАО. ИКАО, ИАТА, да. ИАТА. Так вот, Советский Союз... А, ИКАО — это Международная, международная Ассоциация Гражданской Авиации, и АС, да. а ИАТА — это Объединение Перевозчиков Международных. Вот КОД Самолета, там, СУ — это КОД... Вот, ИКАУ, я даже не помню, чей это код. Ну, есть, да. То есть, да это э -э, ИКАУские обозначения четырехбуквенные, ИАТовские четырех, трехбуквенные.
1: Вот любой летчик ну, это знает. иметь его у у да, потому что навигационное ИКАУское объединение это именно летаем, а ИАТО организуем. Да? Да. И там вот. УИ, это
0: И мы не самого... были членами международных организаций, соответственно, мы ничего не могли продать, так как мы были, по сути, изгоями. Мы продавали в представительствах и все. Ну, то есть, условно, пришел, продал. В этот момент, вот только приключения итальянцев в России очень да. вот там они легко покупали билеты, летели, кричали «Браво, аэрофлот!» и говорят, что оттуда пошла традиция хлопать. На самом деле это все не был продукт плейсмент как сейчас бы сказали, то есть да. это был такой вот Но реально мы не могли этого ничего делать до 70-х годов. В силу того, что мы были очень замкнуты. Тогда нам предложили вариант. Слушайте, а давайте-ка мы вместе будем эксплуатировать вот этот трансип, Вам за это дадут коммерческие права, и мы вам еще будем что-то приплачивать. приплачивать, условно говоря. Сначала даже не приплачивать. Посадка в Москве. И были такие самолеты. Вот есть даже фотографии, можно найти в интернете. Когда Ил-62 разукрашен одновременно аэрофлотом. Аэрофлот, там даже экипажи были смешанные. И мы летали с посадочкой в Москве. В Москве в все было замечательно. В Европу. Потом появился Air France, Потом был САС. То есть все было хорошо. И все это развивалось определенным образом. До определен... Да, совместные полеты, посадка в Москве, всем было выгодно. За эти деньги, кстати, навигацию немножко приводили в порядок. Все было круто до тех пор, пока человечество не пошло вперед. И оно не изобрело самолет, который может выполнять тот же маршрут ну, без посадки. посадки. Это всем известный Боинг 747, 74, да? 747, который до сих пор... Как он, королева небес, да? он как был, так и... Красота. Да, вот. Да, ялся летал, ну не так далеко. Ну не кстати. так далеко. И вот тут началось. Они говорят, что давайте, ребятки, к, к к мы будем летать просто так, без посадки в Москве. И вот тогда вот этот самый, да, все до этого было совместно с Аэрофлотом. И вот тогда началась самая интересная история. Им сказали: хорошо, летайте, но мы же теперь несем убытки от того, что вас нет в аэропорту Шереметьево. И вот тогда появилось то, что называется, словом, «пролетный». За то, что они пролетели мимо де факта. Он говорит,
1: продолжайте летать, но вы как будто садитесь, что вы должны Вот
0: коммуняки. Вот молодцы. Кстати, на самом деле, это очень хитрый дипломатический. Там просто колоссальная адская работа была. И у нас были периоды, когда от этого отказывались после 83 года. 83 год — это трагическая история сбитого южнокорейского Боинга пассажирского. 1 сентября 83 года. Это, К сожалению, после этого были сбои. А вот реально к этой нынешней новой системе подошли где-то уже в конце ближе 80-х договоры были переподписаны они переподписываются и сейчас это деньги из воздуха а почему именно аэрофлот вот тут тоже
1: нужно как-то разделять да? у нас есть там я не знаю компания ютре у нас есть у нас есть с 7 авиакомпания у нас есть там ну, я не знаю, такие
0: крупные авиакомпании, да, наши, которые... Почему Аэрофлот получает? А кто должен был? В советское время Аэрофлот получал не Аэрофлот, а вот тот Аэрофлот, который Министерство гражданской авиации, Шереметьевский Ну, нужно
1: поделить, да, и объяснить, что а... Аэрофлот — это просто как бы название. Аэрофлот — это бренд. Это не государство получало. Это, это получало между брендом, да. заключенным договором, между какими-то японцами, там, немцами. И... А
0: заключала авиакомпания Аэрофлот, там в лице там черт знает кого, я не знаю уж, как там было написано и, а, значит... Производственное объединение 292-й отряд. отряд да. вот Соглашения, кстати, их никто не видит. Они очень составляют коммерческую тайну, значительную. Да. Да. То есть
1: нельзя прийти и сказать, Нет.
0: Можно гипотетически оценить, сколько это в деньгах и зачетность. Но увидеть самих соглашений, тебе их не покажет ни один западник. По той же причине. Потому что там становится понятным, как у тебя складывается экономика этого рейса. А экономика рейса это штука, которую тебе никто особо раскрывать не станет. То Об... есть это секретная информация, коммерческая тайна. А? Даже загрузка на рейсе на конкретном рейсе это достаточно серьезная коммерческая тайна, потому что ты понимаешь, пассажира поток таким образом. Ты оцениваешь свои издержки. Так вот, это все пошло оттуда. Да, это деньги из воздуха де-факто, но аэрофлот в силу правоприемственности. Кстати, была одна у нас авиакомпания, которая подписала новое такое соглашение. Там была тайваньская авиакомпания, получал не Аэрофлот, а получал тот, кто, у кого были права на полет в Тайвань. Это mm -hmm. был Трансайр. Это было уже современное соглашение, и получал Трансаир. С... Ну, потому что они с тайванцами Потому что у них договор. с Тайванцами было соглашение о полетах, да? А те говорили: "Слушай, а давайте мы будем лететь мимо". А вот мы можем,
1: допустим, подписать сейчас вот авиакомпании Победу, мы возьмем, подпишем такой договор. Ну,
0: Стал Италии, к примеру. <свят> <Вот>. <свят> ну,
1: я гипотетически... А, авиакомпании семья...
0: подписывают другие соглашения. А, вернее, не так. Вот у нас исторически была закрытая... Да, все системы в авиации делятся экономически на две части. Есть принцип открытого неба, а есть принцип э, межгосударственных соглашений. Открытое небо — это куда хочу, туда лечу. Откуда хочу, туда лечу. <свят> Приезжаю, заявляю и лечу. Это работает в Европе, в Евросоюзе. Мы уже там приводили пример. Испанская авиакомпания mm. может работать и на из маршруте Италии, из, из Италии в Германию. Да? Она пришла, сказала, хоп, подписала соглашение с аэропортом, ей ничего, никого не надо спрашивать. У нас же было еще лет 10 назад, и внутри страны действовали тоже система назначений. В Сургут никого ЮТАИР не пускал. Аэрофлот не пускал. Трансайра не пускал. Никого. Иби. Никого. Точно. А сейчас победа летает. Так вот, на международном у нас есть принцип паритета. То есть один перевозчик с их стороны, один с нашей. Два перевозчика с их стороны, если они есть. Два с нашей. Дальше подписываются соглашения между странами о количестве. Определяются, какие аэропорты, откуда, куда можно летать. да. И там welcome на принцип паритета. А вот как с чартерными компаниями? А чартерные компании там это разовые пос... назначения. То есть это там тоже пос... есть соглашения. То есть они действуют. То есть, а можно сказать, у нас небо свободное. И внутри страны у нас будет летать... Ну, Людгадзе тоже. райан Ну, райан Самолетов много. Самолетов много, они придут. Это вот. Как вы понимаете, через месяц работы Райан-Эйра здесь разорятся все. Потому что у райан 400 самолетов. 400. Которые заточены на вот это вот бесконечное... Да. Да. Шаттлбасс. Шаттлбасс. А тут, получается... Не может летчик Лех полететь туда, куда он хочет. То есть он хочет полететь, там, я не знаю, в какую-то... Ну, и с... с Кипра я хочу в Рим летать, допустим. Не, не получится. Потому что у тебя нет прав на работу там, внутренних. Ты не в Евросоюзе. Ты полетишь и сюда прилететь. Сюда может лететь Ryanair из одного места из Дублина. Но он не может,
1: допустим, пролететь в Москву и из Москвы выполнить рейс в Екатеринбург, да?
0: Он не может даже из Милана выполнить рейс в Москву, потому что он ирландский. Он может выполнить из Дублина. И здесь у нас вот эта система. Мы закрыли внутренний рынок. Все бы было значительно дешевле. Кстати, есть на Украине, про внутренний рынок, и, да, и внешний открыт. Там, пожалуйста, кто хочет, тот и летает. В Армении то же самое. Угу. А в Грузии а, открытые рынки, да? В принципе, открытого неба. И это открывает, конечно, возможности, но с другой стороны...
1: Ну да, вот как это экономически выгодно, открыто или
0: закрыто? А ну, вообще для... Чем выше конкуренция, тем выгоднее пассажиру. Но когда у тебя приходит монстр... Да? Который монстр, может съесть всех? Он может съесть всех. Например, вторым перевозчиком внутри Италии, а уже первым, по-моему, стал Ryanair. Он просто эту Ал-Италию высаживает.
1: Да, да, потому что вот мы выполняем огромное количество рейсов в Италию. Да, и я смотрю, и базы есть и в Тревизо, то есть это в и в Бергаме есть, да. и в Пизи есть база, и, и где-то там... Куда мы только не летаем, да. везде, Ryanair, везде Ryanair, там, Ryanair. Да, тот же Полермо, да. да, тот же и... Агенуэ. Там, да, там, да, огромное еще там количество. Везде. В Риме нету, нету, потому что Рим большой рапорт. Нет, аэропорт. в Риме есть. Да? Ну, я а во втором встречал. аэропорту
0: они стоят. Ах, вот так, они спрятались. Там С есть чемпиона, они спрятались, негодяи. И, да не в первом есть. Я ими летел. Я летел тоже из, из Рима в Катанию. Я летел Райан -Эйр. Все. А вот хорошо: а вот открытое небо, да? А победа
1: может прийти в Рим? Ну, гипотетически, да, из Палермы и выполнять рейс в Дублин
0: может, если потому мы откроем... Же... Сво... Если мы подпишем а, баш -баш, с Евросоюзом да? все это то же самое, и сюда придет Ryanair, а, и будет управлять да? в Саранск. Мы же говорили, ничего не бывает. О, то есть все, все продается, продает, да. покупается. Это ж... Авиация — это не только самолет. Это... Для меня это романтика, но это еще и бизнес.
1: — Ну, это деньги, да. — Это бизнес,
0: большие. это деньги, это отношения. Да? И так было всегда. Потому что нас не пускали не давали возможности работы в силу нашей закрытости до тех пор, пока мы не пустили кого-то летать на свои ну, территории. баш да. Паритетность. Это, это паритет. И на самом деле, либо ты играешь в открытую экономику, либо ты играешь немножко замкнутую экономику. Но ты играешь всегда в одну вещь. Ты играешь в экономику. Ну да, то есть
1: нельзя прийти и сказать там, Я ну, хочу. итальянцам, к примеру, давайте мы договоримся, мы из Рима выполняем
0: рейс в Париж, а вы нам за это будете платить. Они не согласятся, и, наверное, да? Да нет. Они не согласятся, ты им не нужен. С этой у точкой. них есть свое. И поэтому, вот. когда, э, да, кстати, между прочим, все говорят, вот это хорошо. Это, конечно, хорошо, но для того, чтобы выжить в этих условиях, да, ты должен прилагать много усилий, потому что большинство авиакомпаний вот этих постсоветских стран э, в, в Эстонии обанкротилась, в Литве обанкротился, там нет национального перевозчика, как у нас, да, только в Латвии остался. На самом деле Грузия накрылся, Армении накрылись. То есть это конкуренция. На Украине там, ну, черт что происходит с этими, с, э, с отраслью. Это конкуренция. Но с другой стороны, тебе Райнер придет и скажет 10 евро, да, без багажа, и будет возить. Вопрос, кого она возит? Да. Визейр называет перевозчиком гастарбайтеров. Ну, потому что он возит из Восточной Европы в Западную, строителей западноевропейской экономики. Вот mm -hmm. И это тоже, мы должны понимать, что просто так ничего не бывает. Вообще, вообще просто так ничего не бывает.
1: Ну, естественно, да. То есть это все сложно, конечно. То есть на сегодняшний день в российской авиации нет авиакомпаний, способных конкурировать на рынке перевозок, европейском, я имею в виду сейчас, рынке перевозок с более разными тем же «Аройным»,
0: EasyJet. В этом сегменте нет. Но и в дальнемагистральном тем более у нас нет. Дальнемагистральном у, у нас, ну нету. то есть, Аэрофлот нормальная большая средняя авиакомпания по европейски по мировым меркам mm -hmm. средняя, потому что, ну условно говоря, ну, 100 самолетов, там ну, будет, там, ну там, там больше, там больше, там 200 самолетов, да, там, там Не в этом дело. -то. просто они же еще должны быть не просто самолетами, они должны быть определенные марок, они должны быть заточены. Что тут? Вот мы приводили пример с Эмирайдс, да? Эмирайдс это если мне память не изменяет, 110 380 еще под сотню трех семерок, да? Там только дальний магистральный. Потому что они гоняют... Все... Они заточены под, да? под что-то. А у нас такая география у страны, что нам нужно и те, и эти, и другие. У нас страна, да, если от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, ну, да, то есть мы
1: да. на 737 не справимся, и на МС-21 не справимся. справимся мы ни на чем не справимся.
0: Э, не на, не на чем, нам нет. нужен что-то такое, что будет летать, там, я не знаю, три семерки там. 747, аэробус-380, то чем мы его загружать будем?
1: Да, кстати, вот аэробус 1 380 э, довольно интересный самолет. Я, как ну, профессиональный пилот, я прекрасно понимаю, что это за аэроплан такой, да. И удивительно оказалось, что этот самолет, который там комфортабельно летает, там, не пойми, куда, да, с дозаправками, с пятью. Но я там утрирую, конечно, все это дело. Но он самолет одного аэропорта, да, то есть он настолько специфичный, его решили не выпускать. Потому что если бы, наверное, не Эмирейдс, этот самолет бы имел огромный провал. Ну, Конечно. с точки зрения, потому что, действительно, вы не можете полететь из Москвы, где он может сесть только в Домодедово, потому что существует инфраструктура, да? Для него нужны...
0: Не, он сейчас в вы тоже может сесть.
1: Ну, сейчас уже сделали. Но мы не можем полететь в новый аэропорт Норильска на 380 потому что ну, прилететь
0: мы сядем, седьмой модель, а что с ним делать, да? Вот э, опять. Это проблема, да? Это, кстати, между прочим, возвращаясь в историю, в Советском Союзе был такой прекрасный самолет, ИЛ-86. О, еще какой причина! Прик... Он действительно, вот я бы не знаю, что сделал человеку, который не додумался там ремонтиризировать, а то есть сделать другой двигатель для него более экономичный. Ну, да. Это был совершенно феноменальный. По тем временам, то есть, вот мы попадали в эту историю как? Он летал между Москвой и Питером три раза в день. За счет чего? Ему не нужны были трапы. Он сам выбрасывал их. Тогда была другая система досмотров. Ему не нужно было грузить багаж, ты мог со своим багажом да, пройти и поставить палубы, его на первом да? этаже. И в результате там было 360 человек, если мне память не изменяется. 350. 350, всего. да? 250, да. А, и он грузился за 20 минут с трех выходов. И он как челнок гонял между Москвой и Питером, между Москвой и Норильском, да? между Москвой и Екатеринбургом. Да? Ну тогда Свердловском за счет чего? За счет уникальности. А Сочи, сколько он Сочи, ходил? да, это Сочи, Сочи. Сочи, это да, же мечта советского туриста была. Пять и... рейсов в день, пять рейсов в день, мне, да? Да. То есть нашли нишу. Другой вопрос, что со временем а, вот эту нишу совершенно вместо того, чтобы ее развивать как компетенцию, там вот как умение, и упустили. То же самое, кстати, между прочим, у нас ведь э, пока все создавали Боинг 747, да, мы гоняли старый советский Ил-62.
1: Yeah.
0: А когда он стал ненужным, да, мы сказали, слушай, ну летай только за пролетные. И мы заменили Л-62 на пролетные. Ну, вот если так утрировать, ну, да, да. Это проблема не аэрофлота, и не сегодняшняя. Это проблема там, да, в советском прошлом. Ту-154, наверное, был там хорошим прототипом какой-нибудь бомбардировщика. Я сейчас утрирую. Ну, у нас делалось все практически... У нас все из оборонки. А вот уже дальний магистральный не сообразили, не сделали. И вот тут, вот в этой истории, да, оно и лежит, вот, кроме всего прочего, вот почему нам не нужен был магистральный самолет? А да? Мы не летали никуда, далеко. Только до Владивостока. А Владивосток был ну, как хватало, Да? Да. А Владивосток какой был? Открыт, закрытый порт Владивосток. Владивосток.
1: Но мне туда не надо. Но Высоцкого. мне туда не
0: надо. Почему? Это Шутка Высоцкого. Потому что аэроф... Владивосток был закрытым городом. Какой туризм? Откуда? Туристов минимум.
1: Ну да, у нас туризм заканчивался. Пятигорск,
0: Железногорск, вот, да, Сочи. минировости. Внутренний. У нас не было международного туризма. И реально, а что такое э, тот же лоу-кост сейчас? Ну или не лоу любая авиакомпания, чисто в виде их не осталось. Это перевозка людей, которые хотят куда-то слетать. На субботу-воскресенье. Рим и Москва одинаковое количество пассажиров. Шереметьево, да? В Шереметьево. Только в Риме живет 3 миллиона человек итальянцев. А остальные 40 это кто? Это туристы. Со всего мира. Транзитники. А?
1: Нет, это туристы. Ну, я говорю, транзитники, которые приехали в Рим дальше.
0: Или в ту... Нет, они приехали просто Сугурали. Рим, да? Рим это 20-30 миллионов, там 30, по-моему, уже миллионов туристов в год. Рим. Фенеция — 15. Но они совсем обалдели. Они... Да, они обалдели. <свят> совсем... Летят и летят. Летят, летят, и летят и летят. И одни китайцы. Если там... Ой, ее мое эти. Ой, ё... Товарищи
1: хорошие, особенно. А сейчас, как они в Питере у нас. Вот пить, вот. вот, я, надо, вот Сапсан весь загружен китайцами. Кстати, Сапсан. Анатолий Матвич, вот расскажите мне такую вещь. Я пытаюсь на Сапсане несколько лет уже проехать. Но когда я смотрю цены на Сапсан, а у нас же РЖД вроде как... Ну, самолет в пять раз дешевле, чем Сапсан. А так нет. Это... Там есть какие-то, то есть если там на полгода вперед буду покупать билет, там можно купить еще там чуть-чуть.
0: А почему мне на завтра я не могу купить на Сапсан а -а -а, сейчас объясню. дороже, чем на я, самолет? Я, кстати, своим студентам привожу такой там? пример. Значит, вот что дороже сделать? Ну, то есть инфраструктурные расходы сейчас очень много говорят, инфраструктурная составляющая. Да? Все считают, что у нас в советское время считалось, что у нас железнодорожные перевозки должны быть обязательно дешевле, чем авиационные. Авиационные типа элита, а железнодорожные это типа там для народа. И вот и катались, и, кстати, из Владивостока, из Хабаровска 7 суток катились на поезде в флотскартном вагоне. Нормально. А вот теперь давай представим себе. Мы начали... Первый наш разговор начался с того, что мы создавали авиакомпанию. Да, 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 Теперь представим себе другую гипотетическую ситуацию. Есть два города. А и Б. Между ними вообще нет никаких дорог. А мы хотим... Никакого сообщения. Ничего. Между ними есть река и все. Но, но по ней нет движения. Мелкая. Мы ее можем углубить... Вот что будет дешевле: Речной транспорт развивать, построить два аэропорта или построить железную дорогу? Расстояние между ними тысячи километров. Ну, что на первом месте? Какая ну, будет ну, самая ну, дешевая инфраструктура? Думаю, железная дорога. Нет, река. Там ничего не надо строить. Ну, ее два... надо углублять, нет. ее надо рыть, ну, и ее гру засыпают. Нет, грубо два причала. А, ну то есть она уже глубокая. Ну, она так относительно. Да. Река два будет причала. Самая дешевая, два да. причала, да? И там пароходик. На втором месте. Железная дорога однозначно. Почему? Авиация. Потому что тебе нужно построить два искусственных сооружения, как раньше говорили, протяженностью э, 2,5 километра. Железнопосадочные полосы, полосы, да? да? 2,5 километра. И эксплуатировать 2,5 километра каких-то сложных искусственных. Да, сооружений. но только квадратный сантиметр этой полосы будет 10 раз дороже, чем железное полотно положено. Стоп стоп, стоп 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 Только нам на... Нет, там Нет, тысяча не километров на которых нужно не просто их проложить, да? а еще и тысячи километров, внимание, эксплуатировать. Ну, то есть поддерживать, да? Поддерживать, состояние. да. О, как интересно. Я думал, там железная дорога так. Так вот, во всем, мире, во, вс... во всем мире железная дорога именно по этой причине дороже авиационных перевозок. Потому что современный... Реально дороже, Да, да конечно. Современный поезд стоит дорого. Реально дорого. Современная инфраструктура с тоннелями вот как там, по Италии, кто-нибудь, вот я езжу там высокоскоростной, когда реально выделены. А у нас же как было все? Грузовыми перевозками мы датировали пассажирские и продолжаем это делать до сих пор. Поэтому, конечно, в историях с Сапсаном там хитрость лежит. Они ездят-то, в общем-то, по общим магистралям. А поезд-то там сделан где? Где? На Тверском вагона заводим. Нет. Нет! Сапсан ну, сделан в Германии, это Сименс. <laughs> это Сименс. То, что называется в Италии Фречи Аржента, у них разные названия, это Сименс. И локализовать его полностью в России они так и не смогли.
1: Недаром я боюсь железной дороги. Нет, на самом я деле... Я понимаю, они хотят несовместимое совместить совместимое. То есть железная дорога наша, а поезд Сименс.
0: Ну, там и рельсы японские. Где, на Сиромской. Сапсане? Между Питером и Москвой японские рельсы. Переложили. Да ладно. То есть это не Телябинский вагон, этот самый металлургический завод? Нет, сейчас
1: уже научились делать. Но там
0: рельсы изначально были переложены на японский. После этого только могли их запустить. На самом деле смешные истории тоже. вот. Опять экономика. Мы возвращаемся к этому. Что дешевле, что дороже. И с точки зрения капитала емкости, железные дороги это очень дорогое удовольствие. Реально очень дорогое удовольствие. А автомобильный транспорт? А Автомобильный транспорт не такое дорогое удовольствие, но там тебе тоже нужно строить, ну, хорошие, тоже дороги, надо строить да? хорошие дороги. надо строить. И экономичные автомобили. И организовывать это движение. Опять, вот транспорт — это сложная инфраструктура. У меня образование первое. Как раз железнодорожный транспорт. Я почему и спросил. Я а там помню, да. Но на самом деле э, здесь все опять-таки сводится к э, обороту. Нам кажется, что это очень много. То, что мы везем. А на самом деле это не так много. Конечно, хочется, чтобы летали больше, летали дешевле и летали да
1: дальше. Вот, резюмируя, да, вот этот момент, выясняется интересные вещи. Что самый дешевый вид транспорта это тот, который может передвигаться по природным путям. Да, грубо да. говоря, если Северный морской путь Северный Ледовитый океан, с одной стороны, это очень сложно, потому что там льды, навигации туда-сюда, ну там ничего делать не надо. То есть нам нужно просто построить средство передвижения, которое сможет круглогодично или навигационно да, завозить грузы в этот самый Анадырь, Певек, Диксон там, ну, так и так, и так далее. Так. Вот. По рекам передвигаться тоже из Норильска в Красноярск, по Енисею, пожалуйста, да, по Аби, из Сургута, ну, я не знаю, куда, в Нижневартовской, дальше туда всегда. А когда только дело касается инфраструктуры, то есть той отрасли, которая подразумевает под себя не только вид транспорта, но еще и почему он должен двигаться и переходить, то он становится сразу геометрически увеличиваться в стоимости всего. Конечно. И авиация. Вроде как бы по воздуху летать ничего не надо, но мы прекрасно понимаем, что нужны аэропорты, нам нужно аэронавигационное обеспечение. То есть где-то ставить локаторы, радары, сажать диспетчеров и так далее. Так далее. нужны трассы, современные самолеты. Самолеты и так далее. И... Авиация, оказывается, не самый дорогой вид транспорта на самом деле, да? но больше всего издержек, потому что мы подвержены очень огромному количеству привнесенных каких-то погодных, либо там экономических, либо политических, вся 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 всяких вот этих составляющих, которые не позволяют летать так, как мы просто захотели. То есть не может летчик Леха прийти завтра и сказать там, генеральному директору, Андрей Юрьевич, а давайте мы начнем летать к ему таракань там, на Бали или там, я не знаю, куда угодно, он скажет, мы не можем туда летать, потому что это связано с тем, что у нас нет договора. Нам не платят за то, что мы будем туда летать, или мы не платим за то, что мы туда будем летать, и так далее, и тому подобное. То есть учите экономику. И вы будете всегда летать туда, куда хотите. Спасибо огромное, Анатолий. С вами был летчик Леха. Ну, я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся еще потому что тем возникает огромное количество. И у меня вообще идея такая созрела, пригласить некоторых представителей некоторых авиакомпаний, и чтобы... Мне интересно просто послушать, как руководители компаний с профессорами экономики и подчеркнуть из этого какую-то огромную интересную информацию. Спасибо огромное еще раз. До свидания. С вами был Летчик Леха. Подкаст «Небанутый». Подписывайтесь на нас. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет
0: завершен.
1: Будьте осторожны, открываю
0: подажную полку.
1: Желаю хорошего дня и приятного утра.
0: Благодарю за внимание.